0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Ein klares Viertelfinale bei den Damen. Ein kämpferisches Viertelfinale bei den Damen. Ein lang. Ein lang nein, 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 ich fange mal an. Entschuldigung, nein, nein. Ein klares Viertelfinale jeweils bei Damen und Herren. Ein großer Kampf jeweils bei Damen und Herren bei den Viertelfinals heute. Das war dann ein sehr abwechslungsreicher Tag, den wir erlebt haben und wir kennen jetzt alle Halbfinalistinnen und alle Halbfinalisten in den Einzelwettbewerben. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, abwechslungsleicht, glaube ich, trifft es. Auf jeden Fall, die Damen hatten wieder ein
1: bisschen Pech, dass sie in der großen Hitze spielen mussten und das hat wahrscheinlich insgesamt auch einfach die Qualität der vier Viertelfinals bei den Damen ein bisschen beeinträchtigt, aber ein sehr enges Match war darunter und dann haben wir am Abend noch einen der Höhepunkte der Australian Open bekommen, also
0: genug zu besprechen heute. Genug zu besprechen heute und während wir aufnehmen, läuft das Match zwischen Daniel Medvedev und Felix Alias Him noch. Ähm, wir nehmen es gleich rein, aber da es noch läuft und ähm, wir jetzt nicht noch warten können, haben wir gesagt, dann nehmen wir erstmal das andere Herrenmatch, was es heute gegeben hat. Und das war dann eher unspektakulär, beziehungsweise das, was spektakulär war, war die Leistung von Stefanos Tsitsipas. 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 2 heißt es am Ende für den Griechen. Dem wir das so, und da müssen wir glaube ich alle ehrlich sein, vorher nicht zugetraut haben. Er hatte vor Weihnachten noch eine Ellbogenoperation Und der Operateur, das sagte er im encore interview habe ihm gesagt, naja, Australien wird nichts. Es wurde was. Und wir haben in den ersten Runden immer noch gerätselt, wie ist wohl seine Form? Philipp, wir können nach diesem Halbfinale sagen, um seine Form müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Nee, das war sehr gut und das war vor allem sehr effizient. Er hat im ganzen Match vier
1: Break-Chancen, die nutzt er er lässt keine einzige break zu, er dominiert von der Grundlinie, er schlägt gut auf. Das war eine ziemlich perfekte Leistung gegen den Sinner, bei dem man dann sagen muss, der hat jetzt keinen Ausweg so richtig gefunden und auch nicht so viel Verschiedenes probiert, aber er ist halt auch komplett von Tsitsipas dominiert worden. Und das ist dann so eine der Stunden, wo man nochmal erinnert wird, warum Tsitsipas am Ende dann doch irgendwie so zu diesen neuen big Four gehört, er war am Ende des letzten Jahres auch nur so 200 Punkte in der Weltrangliste hinter den das konnte man vergessen, weil er in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr so viel zusammengespielt hat. Aber dann erinnern wir uns an die Sandplatzsaison des letzten Jahres, wo er hier wirklich dominant war und das hat dann heute wieder daran erinnert. Also, das war eine richtig gute Leistung.
0: Das war die beste Leistung seit den ersten beiden Sätzen gegen Novak Djokovic im Finale der French Open. Ich glaube, so weit können wir uns aus dem Fenster lehnen, weil ich habe seine Ergebnisse nochmal nachgeguckt und da war nichts bei, wo ich jetzt sagen würde, ach, ja, genau das Match oder so. Dieser zwei Sätze, die ersten zwei Sätze gegen, ähm, Daniel, äh, gegen Novak Djokovic, dann auch das Halbfinale gegen Alexander Zverev damals, das waren die letzten Matches, die er auf wirklich extrem hohem Niveau geführt hatte. Dann hatte er ja auch schon Ellbogenschmerzen und dann lief nicht mehr alles so zusammen. Und dann musste er am Ende dann ja auch die OP machen, kam dann einmal zu schnell zurück, musste dann nochmal wieder zurückziehen etc. und das hier heute war vielleicht dann auch so eine Befreiung für ihn, weil auch er, glaube ich, wusste nicht so richtig, wo er war. Und dass er Yannick Sinner heute nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat, Yannick Sinner, der hier ein gutes Turnier bislang gespielt hatte, das, glaube ich, ist etwas, was ihm unglaublich viel Selbstvertrauen bereiten müsste.
1: Vor allem, weil Sinner natürlich aus der Generation darunter ist. Sinner ist jetzt nicht irgendwie ein 28-Jähriger oder ein 32-Jähriger, der nicht viel damit zu tun haben wird, welche großen Titel Sizipas in der Zukunft gewinnt, sondern Sinner wird einer seiner Hauptkonkurrenten sein. Und ist aber noch ein paar Jahre jünger. Also da, da steht natürlich schon ein bisschen was auf dem Spiel, auch so ein bisschen Ehre auf dem Spiel. Und die hat Sizipas hier heute für seine Generation absolut verteidigt. Also wir haben schon, oder ich habe es gerade schon gesagt, es war wirklich eine, eine sehr effiziente Leistung. Break sofort im ersten Satz, Break sofort im zweiten Satz, Break sofort im dritten Satz. Also sofort für mich entweder im ersten oder zweiten Aufschlagspiel von Sinner. Und er hat wirklich jeweils nur eine Chance gebraucht. Und da war ein bisschen Hilfe von Sinner drin. Zweimal war ein Misshit beim ersten und beim zweiten Break. Aber die missitz kamen auch zustande, weil Tsitsipas eben unglaublichen Druck aufgebaut hat. Tsitsipas sehr tief gespielt, sehr viel Wucht drin gehabt, Spin drin gehabt, konnte Linien entlang gehen, konnte Cross gehen. Also da war wirklich heute sehr wenig. In den, ja, in den, in den Grundschlägen, man denken würde, wow, das hat heute, heute nicht gesessen. Und Sinne hat gar nicht so schlecht serviert. Sinner, das ist ja so ein bisschen seine, seine vielleicht noch einzige Schwäche. Aber bei den längeren Punkten hat er heute klar den Kürzeren gegen Citzypass gezogen. Und das würde man ja jetzt nicht unbedingt denken, weil Sinna auch so eine Maschine von der Grundlinie sein kann. Aber da hat er heute wenig Zeit verbracht, denn Citzypass hat ihn weggedrängt
0: und eben richtig Gas gegeben. Was mich so beeindruckt hat an Tsitsipas heute war die Präzision in seinen Schlägen und vor allen Dingen die Erfolgsaussichten mit seinen Schlägen. Er hat Nach dem zweiten Aufschlag hat er 60 der Punkte gemacht. Also 25 Mal brauchte er den zweiten Aufschlag im gesamten Match. 15 Mal hat er davon den Punkt gemacht. 60 der Punkte zu machen nach dem zweiten Aufschlag ist wirklich richtig, richtig gut. Dazu hat er äh, mit seiner Vorhand heute kaum Schwächen gehabt. Er hat zwar 28 Anforced Errors, aber das fühlte sich viel weniger an. Und äh, ich, habe, ich habe das Gefühl gehabt, da haben sie da irgendwie welchen doppelt gezählt, weil das sah über den großen, großen Teil dieses Matches sah es einfach so aus, als würde er keine Fehler machen. Und ähm, die Rückhand, die ja zwischendurch auch so ein bisschen anfällig ist, dadurch, dass sie dann auch nur einhändig ist, dass er zwischendurch mal ja öfter mal Rahmentreffer etc. Hat, auch das war heute nicht dabei. Er hat die auf Rückhand durchgezogen und das war ähm, verdammt stark. Er hat keine Unforced Error beim beim Return gemacht. Also er hat den Ball immer wieder reinbekommen und hat am Ende 16 Punkte mehr gemacht als, ähm, als Yannick Sinner. Das hört sich nicht so viel an, ist aber über drei Sätze einfach eine ganze Menge und ist dann am Ende das Ausschlaggebende, warum, ähm, ja, warum Stefanos Tsitsipas dieses Match gewonnen hat. Ist, insgesamt war es eine beeindruckende Leistung heute. Um das nochmal zu unterstreichen,
1: hört sich nicht viel an. Die aller, allerbesten Spieler und Spielerinnen auf der Tour gewinnen sowas wie 53, 54 Prozent der Punkte über ein Jahr gesehen. Also das, das ist so der Durchschnitt. Und wenn man darüber hinaus ist, klar, das kann mal in einem Match passieren, passiert es aber nicht so häufig gegen Gegner von der Güteklasse wie Sinner. Und auf den, glaube ich, müssen wir gleich schon nochmal gucken, wie wir das Ganze einordnen. Aber es war erstmal eine Ansage von Zizipas. Und das hat er ja eigentlich in den letzten Jahren auch wieder immer mal wieder hier geschafft. Hier war sein allererster wirklich großer Sieg. Damals gegen Federer, dann hat er hier im letzten Jahr Nadal besiegt, wo er das Match umgedreht hat, dann relativ schwaches Halbfinale gespielt gegen Medvedev, aber da hat er sich jeweils ein bisschen naja, den Schwung fürs Jahr geholt und im letzten Jahr war er dann ja auch in den ersten sechs Monaten derjenige Spieler, der die meisten Matches gewonnen hat, also er, er baut sich das so auf und warum kann er sich das so aufbauen, weil er natürlich so ein starkes Surf hat. Und warum wackelt er manchmal? Weil sein Return wirklich nicht so schwach ist, äh, nicht so gut ist <lacht> im Vergleich zur absoluten Spitze. Und da, da hast du ja auch gerade völlig richtigerweise angesprochen, da hat er ähm, heute quasi keine Fehler gemacht. Und das, das ist vielleicht, was für ihn am beruhigendsten ist, dass er in der Lage war, gegen einen guten Service-Spieler wie Sinner das hinzubekommen.
0: Stefanos Tsitsipas steht in diesem Halbfinale und wir können sagen, das haben wir so nicht erwartet in dieser Form, dass er dieses ähm, Viertelfinale so gewinnen würde. Er hatte seine Probleme in den ersten Runden. Michael mehr in der ersten Runde, das war kein Problem. Aber Stefan, äh, Sebastian Baez und Benoit Peer, das war in vier Sätzen. Dann dieses wirklich enge Match gegen Taylor Fritz im Achtelfinale, wo er dann auch gewackelt hat etc. Das war alles nicht so abzusehen in dieser Form. Und dass er das dann jetzt gewinnt, das muss ihm einen solchen Selbstvertrauensboost geben. Und was er dann ja auch gesagt hat im On-Court-Interview, dass er gesagt hat, ja, ich habe meinen, ich hab meinen ähm, Arzt dann eines Besseren belehrt und ich bin jetzt da. Ich glaube, er kann wirklich erhobenen Hauptes in dieses Halbfinale gehen gegen einen Spieler, der auch äh, durchaus ein paar Meilen jetzt schon auf dem Tacho hat bei diesem Turnier. Ja, ja. und ich meine, es wäre jetzt irgendwie fast eine
1: Ironie der Geschichte, wenn er hier zum ersten Mal ein, ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde und ich denke, er wäre sehr so oder so, egal wer auf der anderen Seite kommen würde, der Favorit im Finale, sowohl gegen Nadal, da hat er einfach mehr Power mittlerweile, als auch gegen Berrettini, da hat er einfach mehr Variabilität. Also, an sich geht es nur noch darum, das Halbfinale zu verstehen. Das Halbfinale? Was, also nur das, noch, das muss ich ja. vielleicht. Das, das hört sich jetzt so noch schalon an. Aber würde jetzt nicht die beiden anderen. jetzt nicht Locker wegservieren in dem Finale. Aber er wird als Favorit reingehen, aus meiner Sicht.
0: Ja, er, er wird als Favorit reingehen und er geht als Favorit vielleicht rein gegen Daniel Medvedev. Der hat jetzt gerade soeben ähm, gegen Felix Auger al gewonnen mit 6 zu 4 im fünften Satz. Es war ein fantastisches Spiel. Es war ein irres Spiel. Es hat unglaublichen Spaß gemacht über vier Stunden. Und Daniel Medvedev ist der erste Spieler 2022, der ein Spiel gedreht hat nach 0 zu 2 Satzrückstand. Das hat es bei diesem Turnier bislang noch gar nicht gegeben und das ist auch dann eher eine Seltenheit. Daniel Medvedev hat die ersten beiden Sätze verloren gegen einen furios aufspielenden Felix Auger-Lessim, der wirklich herausragendes Tennis gespielt hat. Und er hat es wieder gedreht, weil er ja so ein bisschen die Burgtor hoch, das Burgtor hochgefahren hat.
1: Am Ende steht hier 182 zu 182 Punkte. Ich gucke gerade auf die Statistiken drauf. Also ein Unentschieden wo dann aber am Ende eben die, die Defensive das Ganze gewonnen hat. Wir können mal über das Match sprechen. Es war so, dass Uge Alessim schon Anfang des ersten Satzes unter Druck geraten ist, beim, beim eigenen Aufschlag. Und ich dachte, hui, 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 wenn er den jetzt abgibt, dann wird er so abgefiedelt wie beim ATP Cup. Da hat er 4-6-0-6 gegen Medvedev verloren. Und dann ist er in das Match reingekommen und hat er eigentlich schon in den ersten, sage ich mal, zehn Spielen gezeigt, hey, ich habe eigentlich Mittel gegen Medvedev. Medvedev ein klein ein bisschen passiv, vielleicht ein klein ein bisschen verspielt im ersten Satz, aber Uge al der sich in den ersten Spielen, da wo er unter Druck geriet, so schwer tat, durch die Defensive von Medvedev zu kommen, hat dann auf einmal Kombinationen gefunden, irgendwie, ähm, ich gehe in brutalen Winkel, spiele mir den Court offen und ziehe dann nochmal mit der Vorhand rein oder ich versuche einen Slice ordentlich zu setzen. Ja, er hat auf jeden Fall auf einmal Wege gefunden und holt sich dann das Break zum 6 zu 5 und gibt es dann aber wirklich, wirklich eher schwach wieder zum 6 zu 6 her. Und im Moment habe ich gedacht, oi, es wird jetzt mal ein ganz, ganz wichtiges Match, glaube ich, in der Karriere von Oja Aliasim. Wenn er jetzt hier auch so 6-7, 3-6, 3-6 rausgeht, dann kann er eigentlich nichts mitnehmen von diesem Match. Dann ist er am Ende einfach schwächer als die, die über ihm in der Weltrangliste stehen. Und dann gewinnt er diesen Tiebreak recht locker. Im zweiten spielt er super dominantes Tennis, schlägt viel besser auf als Medvedev, gewinnt die kurzen Punkte, ähm, müssen wir eben auch sagen. Der Surf hat ihn heute im Match drin gehalten. Der dritte geht dann ein bisschen unglücklich an Medvedev. Und der vierte, der ist wahrscheinlich im Nachhinein der entscheidende Satz. Den verliert er mit 5 zu 7. Da hat ein Matchball. Da dominiert er auch wirklich die kurzen Punkte gegen Medvedev und gibt es dann den längeren Ballwechseln her. Und das ist ja genau das, was du gerade mit der Burgtor gesagt hast. Die längeren Ballwechsel. Da hat sich Uge al Aliasim dann komplett die Zähne ausgebissen an Medvedev. Und da, da wird er sich wahrscheinlich nachher drüber ärgern, dass er den nicht rüberbringen konnte. Oder er sagt, naja gut, deswegen ist Medvedev wahrscheinlich im Moment der beste Spieler der Welt. Im Fünften kriegt Medvedev dann ein schnelles Break zu Beginn, transportiert das, obwohl er noch zweimal ein bisschen wackelt. Und am Ende ist er der verdiente Sieger, aber auch eine enorme Leistung von al kann man nicht anders
0: sagen. Das ist... Ähm also es ist ja in mehrere Etappen zu unterteilen, dieses Match. Und das hast du ja gerade so schon angekündigt. Die ersten zwei Sätze, da musste ich dann, dann dran denken. Felix oger al ist auf seiner Vorhand zu bekommen, ist zu kriegen. Der, also es gibt, dieser Schlag ist zwischendurch der, der so ein bisschen ja zerbröseln kann, womit er die größeren Zahlen an Unforced Errors hat. Die Rückhand ist eigentlich stabil, die ist kompakt, aber damit kann er halt, damit kann er einen Gegner halt nicht wegschießen. Er braucht die Vorhand. Und in dieser Vorhand, mit dieser Vorhand hat er in den ersten zwei Sätzen diese langen, diese langen, kräftezehrenden Rallyes so gut mitgehalten und auf einem so hohen Niveau und so mit so wenig Fehlern. Das fand ich so beeindruckend. Da habe ich gedacht, wow, ist das der neue Felix Auger Alias den wir eigentlich ja schon seit längerer Zeit da oben erwarten, wo wir vielleicht dann auch sagen, wir sind ein bisschen ungeduldig, weil er mit 20, Ende 20, Anfang 21 noch gar nicht so weit da oben ist. Ist das jetzt dieser neue Felix Auger-Aliassime? Dass Daniel Medvedev dieses Match dann geholt hat, ist ja nicht unbedingt die Schuld von Felix Auger-Aliassime, der wahrscheinlich ein oder zwei Chancen zurückhaben wollen würde. Aber es ist ja am Ende so, dass es nicht Auger-Aliassime verloren hat, sondern Medvedev hat das Match ja an sich gezogen. Und der Matchball, müssen wir vielleicht ganz kurz sagen, das war ein sehr
1: starkes Surf von äh, Medvedev-Vorteilseite ja. nach außen. Da kriegt Uta Alassim noch irgendwie den Schläger dran, dann geht er, glaube ich, ins Aus. Also da da war nicht viel für ihn zu holen. Und in diesen engen Situationen haben beide richtig gut serviert und Urge al hat auch Gefühl zwei Dutzend Situationen gehabt, wo, wenn es eng wurde, entweder wirklich mit dem Surf das entschieden hat oder gut vorbereitet hat, um dann den Winner unterzubringen. Also da muss man sagen, da haben die Nerven auf jeden Fall gehalten und er... Ja, ich weiß nicht, ob er jemals äh, so ähm, oder so eine Abwehrleistung wird bringen können wie Medvedev. Er ist ja selber ein super athletischer Typ und kriegt hinten viel weg, aber Medvedev ist natürlich nochmal so ein, so ein Zauberer hinten an der Grundlinie. Das wird unser LS Team nicht sein. Wenn er, wenn er Medvedev in der Zukunft besiegen will, dann muss er es über die Offensive machen. Und da ist vielleicht noch ein bisschen verstecktes Potenzial. Du hast über die Vorhand gesprochen. Wie bei ganz vielen Profis ist es der, oder heutzutage vielen Profis ist es so ein bisschen der Wackelschlag, aber man kann da reinwachsen man schaut sich Djokovic an, man schaut sich auch Medvedev an, der da besser geworden ist, Zverev, der da besser geworden ist und Ogier Alessim, der da auch noch ein bisschen, bisschen Raum nach oben hat, aber wenn er da ans Maximum rankommt, dann kann er so ein Match wie das heutige auch gewinnen. Und ja, perfekt ausgenutzt, dass Medvedev ein bisschen passiv reingekommen ist ins Match, selber dominiert und auf der anderen Seite stand halt jemand, der im Moment extrem schwer in einem
0: Best-of-Five-Match auf Hardcore zu besiegen ist. Was an Medvedev einfach immer wieder so unglaublich ist, ist er, wie er dann in dieser Defensive nicht zu überwinden ist, auch von den härtesten Schlägen nicht und diese Defensive einfach so zumacht und und jeden Ball zurückbringt und auf der anderen Seite in den entscheidenden Situationen seinen Aufschlag quasi nicht verfehlt. Wir haben über den Matchball gesprochen, äh, den den Felix Auger-Aliassime hatte, der mit einem Service Winner abgewehrt worden ist Wir haben darüber gesprochen, dass er zwischendurch immer wieder Breakbälle hatte, wo Medvedev dann immer wieder seinen Aufschlag, sich auf seinen Aufschlag verlassen konnte. Das ist eine so famose Nervenstärke und eine so famose Klasse dann hier auch. Das, da, da müssen wir ja über Klasse sprechen, wenn jemand in solchen Situationen einfach sein bestes Tennis auspackt. Das ist so beeindruckend und das, das lässt mich dann immer wieder, da, da, da kippt dann immer wieder die Kinnlade runter. Ja, er ist, ist halt schon ein einzigartiger Spieler.
1: Weil er eben wirklich dieses Super Surf verbindet mit dieser, ja, das, ich weiß gar nicht, fällt mir nicht mal ein, mit dem man das so richtig vergleichen kann, die Art, die Art, wie er hinten wirklich alles ausgräbt. Hat vielleicht ein bisschen was Angelique kerber mäßiges ähm, auch, auch wenn, er, wenn er ein anderer Spielertyp ist, aber die Art, wie er das einfach hinten an der Grundlinie schafft, das ist enorm beeindruckend. Und manchmal denkt man sich, ja, meine Güte, müsste er nicht irgendwie einfach versuchen, schneller die Entscheidung zu suchen und wird sich das nicht irgendwie langfristig negativ ähm, auszahlen? Aber auf der anderen Seite, warum soll er was ändern, was ihn am Ende dann doch zu den Siegen trägt? Und er bleibt ja auch nach wie vor hier der Favorit im Turnier.
0: Das ist einfach so unfassbar unterhaltsam. Er hat jetzt eben, er hat jetzt im on -Court interview gerade gesagt, ich habe mich gefragt, was hätte Novak getan? What would Novak do? Und dann kriegt er erstmal richtige Buhrufe. Der kriegt nach so einem Match, kriegt es Daniel Medvedev hin, von den Zuschauern rausgebuht zu werden. Ich meine, das ist, ja auch eine, das ist ja auch eine Kunstform, die er etabliert hat.
1: Es war hier auch wieder sehr klassisch. Also erster Satz läuft gegen ihn, zweiter läuft gegen ihn, im dritten dreht er den dann im Tiebreak um also da wurde es schon, schon ein bisschen eng äh, kurz davor und dann fing er an, auch wieder das Publikum zu animieren und zu sagen, ja komm, wo ist hier denn der Applaus für mich? Und nach dem Vierten hat das dann erst recht gemacht. Also da, da wollte er wieder eine Reaktion haben, weil man muss auch sagen, viele Teile, oder es waren zumindest im Publikum viele Teile drin, die für OJ Al-Assim ja. waren. Und OJ Al-Assim hat natürlich auch irgendwie so die, die Grundlagen für einen absoluten Superstar. Ist halt so der nette Schwiegersohn, der noch sehr fantastisches Tennis spielen kann und hatte viele Fans hier. Und Medvedev wollte halt auch, auch eine Runde Applaus haben. Und jetzt gesagt, haben eine Runde bohnen bekommen.
0: Ja, es ist ja schon eine Kunstform, äh, das, was da Daniel Medvedev daraus gemacht hat. Also... Ja, insgesamt, es ist, ein, es ist ein fantastisches Match und es, solche Matches sind die, die dann am Ende äh, von der 3 plus zu 2 minus die Gesamtwertung laufen lassen. Ne? <lacht> ja, wenn ihr wissen wollt, was Andreas
1: damit meint, dann hört die letzte Sendung am Sonntag.
0: Ja, so machen wir das. Ähm, die Halbfinale stehen fest. Die heißen dann nämlich Stefanos Tsitsipas gegen Daniel Medvedev und Matteo Berrettini gegen Rafael Nadal am Freitag. Ich glaube, ab 6 Uhr morgens fängt es an. Und beide Halbfinals hintereinander zum ersten Mal. Das könnte ein Festtag werden. Bin wirklich
1: gespannt drauf. Natürlich wird Medvedev ein bisschen brauchen, um sich hiervon zu erholen. Und Tsitsipas heute relativ locker durchgegangen Medvedev geht als Favorit rein, einfach aus einem Grund, weil Tsitsipas eben nicht dieser überragende Returner ist und Medvedev ihn normalerweise zumindest auf auf dem Hardcourt, nicht auf dem Sand, aber auf dem Hardcore in der Rückhand äh, Ecke beim Return erwischen kann und ja, wir haben mittlerweile auch erfahren, dass Nadal wohl während des Matches gegen Shapovalov einen ja so wie so einen Hitzeschlag hatte. Also mal gucken, wie der sich von der ganzen Tortur gestern erholt hat. Und für mich geht er eben als leichter Außenleiter ins Match gegen Berrettini. Aber ich habe ihm nicht mal zugetraut, hier ins Halbfinale zu kommen. Also was weiß
0: ich schon. Und wie gesagt, Berrettini und Nadal haben zwei Tage Zeit. Die haben also auch morgen noch. Morgen sind ja die Frauen Halbfinals. Gucken wir nochmal auf, gerade aufs Herren Doppel. Da äh, gab, gibt es nämlich jetzt auch die Halbfinals, die feststehen. Und da haben wir zwei Altgediente Doppel. Auf der einen Seite Marcel Granouillers und Horacio Sebastos und auf der anderen Seite Rajiv Ram und Joe Salisbury, die hier auch schon gewonnen haben. Und auf der anderen Seite zwei australische Doppel. Denn heute haben Matthew Apton und Max Purcell. Im Super-Tiebreak des dritten Satzes gegen Wesley Kohlhoff und Nils Kapski gewonnen. Mit 10 zu 6 im Super-Tiebreak, 7 zu 6, dann halt der dritte Satz. Und, und darüber haben wir gestern schon gesprochen, Thanasi Kokinakis und Nikirios haben gegen Tim Pütz und Michael Vienes gewonnen und gran treffen jetzt auf Granulias und Sebastos. Und das sind zwei Halbfinals. Morgen um 4.30 Uhr, nicht vor 4.30 Uhr deutscher Zeit, gibt es das Doppel zwischen Thanasi Kokinakis und Nikirios auf der einen Seite und Marcel Granulias und Horacio Sebastos auf der and anderen Seite. Wir könnten ein rein australisches Doppelfinale bekommen Und es sind ja schon so ein bisschen zwei Gegensätze. Auf der einen Seite Kokinakis-Kirios, auf der anderen Seite Matthew Apton und Max Purcell.
1: Naja, sind so die Bankangestellten gegen die Kommune, ne? Irgendwie so, so fühlt sich das an. Ähm, kokinakis Kills werden morgen, glaube ich, auf eine andere Art gefordert als in ihren vorherigen Metafel, Granuliers, Sebastian setzen ja nicht darauf, irgendwie mit Surf zu dominieren, sondern das, das sind beides wirklich so ein bisschen, also so auch von der Art her eher so Künstler von der Grundlinie, die Winkel finden, die Stops finden, die sich Gegner ausgucken, die taktisch einfach beide richtig gut drauf sind, also da bin ich gespannt, wie die mit Kokinakis Kios umgehen, ich kann mir vorstellen, die legen sich wirklich eine Taktik zurecht und dann im anderen Halbfinale, Abton Parcell sind natürlich schon die klaren Außenseiter gegen Ram Salisbury, die einfach mittlerweile ein total abgeklärtes Doppel- bei den Grand Slams sind und man muss allerdings rausstreichen, Abton Purcell hier gegen, naja, vielleicht das Formdoppel Kulov-Skapski gewonnen, also chancenlos sind sie vermutlich nicht, aber beim Salisbury sind auf der anderen Seite schon sehr, sehr seriös unterwegs in den letzten anderthalb Jahren.
0: Und die haben heute gegen Simone Bolelli und Fabio Fonini überhaupt nichts anbrennen lassen. Ich habe das Match gesehen heute Morgen und das war wirklich sehr, sehr souverän von Roger Frum und Joe Salisbury. Also auch da steht das herren halbfinale fest und dort erleben wir dann auch morgen die Halbfinals. Ähm, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Denn da gab es auch ein klares Match und ein Match, ähm, das nicht so klar war und wo sich Iga Swiatek durchkämpfen, durchbeißen musste. Und das hat sie getan und das gibt ihr vielleicht ganz, ganz großes Selbstvertrauen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge auf Sportpodcast.de und unserem Daily zu den Australian Open. Iga Swiatek spielt gegen Danielle Collins. Ash Barty spielt gegen Madison Keys. Über das Halbfinale Ash Barty gegen Madison Keys haben wir gestern schon gesprochen. Heute sprechen wir darüber, dass Danielle Collins zum zweiten Mal das Halbfinale bei den Australian Open erreicht hat und dass Iga Swiatek zum zweiten Mal das Halbfinale bei einem Grand Slam erreicht hat Und sie haben es beide auf unterschiedliche Art und Weise gemacht. Lass uns erstmal bitte über das ähm, Viertelfinale von Iga Swiatek und Kaya Kanepi sprechen. Kaya Kanepi hatte zum siebten Mal das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht. Als Kanepi zum ersten Mal die Qualifikation gespielt hat bei den Australian Open, war Iga Swiontek acht, acht Monate alt. Es war 2002. Und damals ist Kaya Kanepi in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Da hatte jemand wie Svetlana Kuznetsova eine Wildcard bekommen. Suhaije war auch noch mit dabei. Ähm, also es war damals schon <lacht> relativ prominent besetzt, diese Qualifikation. Aber Kaya Kanepi hatte zum siebten Mal dieses Viertelfinale erreicht. Und sie hat einfach sich in den letzten Jahren einen Namen erarbeitet, erstmal top ten Spielerin bei diesen Turnieren zu besiegen und zweitens sehr weit zu kommen. Es wäre ihr erstes Halbfinale gewesen und sie war ganz, ganz nah dran an diesem Halbfinale. Aber Iga Swiatek hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, gewinnt mit 4 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3. Und wir haben die Iga Swiatek in dieser Woche und in diesen zehn Tagen schon häufiger erlebt, dass sie dann auch gesagt hat, ja, eine Woche ohne Weinen ist eigentlich äh, keine Woche für mich, weil ich weine, wenn der Druck zu groß ist, ich weine, wenn ich mich freue, wenn ich, wenn ich traurig bin. Sie hatte auch in den letzten Monaten immer dann so ein bisschen Probleme, diesen eigenen Erwartungen und vielleicht auch den Erwartungen dann äh, von den Fans gerecht zu werden. Wir haben das bei den WTA-Finals dann auch gesehen, wo sie nach ihrem letzten Match weinend vom Platz gegangen ist und man hatte das, das Gefühl, ja, vielleicht ist das alles so ein bisschen früh gekommen, aber wie sie sich hier heute durch dieses Match durchgekämpft hat, auch durch ein nicht so gutes Spiel, das muss man dann auch sagen, sie hat anderthalb Sätze lang kein gutes Tennis gespielt und hat sich von Kaya Kanepi dann ausmanövrieren lassen, gerne auf dem Platz. Aber wie sie das heute geschafft hat, das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab und äh, da muss ich dann auch sagen, sie hat sich verdient durchgekämpft und steht verdient im Halbfinale und vielleicht war das so ein Sieg, wobei bei ähm, Iga Schwiontek vielleicht irgendwie so ein, so ein Schalter umgekippt worden ist. Sie ist auf jeden Fall in dieses Halbfinale anders reingekommen
1: als ins Halbfinale, das sie schon mal bei dem Grand Slam hatte, damals bei dem French Open, als sie bekämpfe durchs Turnier durchgezogen. Da, da war sie in ihrer, ja, Höchstform und hat keiner Gegnerin so richtig eine Chance gelassen. Und hier ist es wirklich sehr viel Kampf. Es war schon gegen Sister im Achtelfinale und dann hier gegen Kanepi erst recht. Also der erste Satz war, war eng. Da fingen auch für sie schon die Doppelfehler-Probleme an. Ähm, gab zwei ganz lange Spiele zum Ende des ersten Satzes. Ich glaube, Kanepi hat neun Satzbälle gebraucht, genau. um den dann zu gewinnen. Spielhotik, ähm führt dann eigentlich relativ, in Anführungszeichen, relativ souverän mit 4 zu 1 im zweiten Satz. Das fff, so rinnt ihr dann aber nochmal durch die Hände und dann wird's wirklich ganz, ganz eng im ähm, Tiebreak und den dritten gewinnt sie dann relativ klar. Und wenn man guckt, wo, wo wurde das Match entschieden, dann ist eine der absurdesten Statistiken, die ich, glaube ich, äh, bisher im Tennis gesehen habe. Und zwar verliert sie wirklich die, die Punkte bis, bis ähm, bis neun Schläge mit 63 zu 82, also damit ist nichts zu holen, gewinnt aber die langen Rallies mit 27 zu 5. Also wirklich komplette Dominanz, äh, einerseits weil sie einfach mehr, mehr Power und mehr Kondition in den langen Ballwechseln hatte, und dann, weil Kanepi irgendwann anfing, Fehler zu machen. Aber dass sie da drin geblieben ist, das war Wahnsinn. Und der beste Ausdruck wirklich für, für diese Leistung bei den Langballwechseln ist der, ist der Matchball. Also wenn man den irgendwo sehen kann, der ist völlig kurios, er kriegt sie zwei Smash zurück, macht am Ende noch den Punkt. Und das ist so ein bisschen, wie sie sich hier heute durchkämpfen musste, weil beim Surf ging nicht viel. Von der Grundlinie ging auch nicht immer viel. Sie musste sich immer wieder zurückkämpfen. Und am Ende hat sie es dann aber erfolgreich geschafft. Und das ist ja auch mal eine Leistung, Problem vielleicht für sie. Es war eine absoluten Hitze und das ist ähm, ja auch, denke ich, einer der Gründe, warum die Qualität der Viertelfinals eben bei den Damen nicht so der Hammer war, weil es unglaublich heiß war in Australien und das Match, was danach kam, Zitzpass-Sinner, haben dann das Glück gehabt, dass irgendwann das Dach zuging. Hier ging es nicht zu und so wurde es am Ende so ein bisschen ein, ein Überlebenskampf zwischen Schwiontek und Kanepi.
0: Wir müssen dazu sagen, dass diese, diese Matches angesetzt worden sind, weil morgen halt schon die Halbfinals bei den Frauen sind. Deswegen sollten sie so früh wie möglich spielen. Der Nachteil war halt, dass es extrem heiß war und dass alle vier Spielerinnen darunter dann auch so ein bisschen gelitten haben. Wir sprechen dann ja auch gleich nochmal über Alise Coné und über Danielle Collins. Aber wir müssen dann natürlich dann auch noch über Iga Schwiontek sprechen. Das sind ja diese Siege, wo man selber nicht so richtig gut spielt und wo man sich trotzdem durchkämpft. Dann auch gegen alle Widrigkeiten, gegen eine so erfahrene Gegnerin, die allerdings, das muss man auch dazu sagen, in den letzten Jahren auch einen Sport daraus gemacht hat, solche Matches nicht zuzumachen und ihre Chancen vielleicht nicht ganz zu nutzen. Sie hatte dann auch schon mal das ein oder andere Mal die Möglichkeit, das Halbfinale eines Grand Slams zu erreichen dann ist sie an ihrer eigenen Nervenschwäche gescheitert. Das war jetzt dann heute so, sie hatte ihre Chancen, die hat sie nicht nutzen können. Ja, und im dritten Satz ist es dann alles in die Richtung von Schwiontech gegangen. Das, man kann es Kanepi nicht ganz so vorwerfen, wobei man sagen muss im zweiten Satz, ja, da hat nicht viel gefehlt.
1: Am Ende, wenn man drauf guckt, wahrscheinlich nicht genug erste Aufschläge reingekommen, reinbekommen. 59 Prozent. Reichen nicht gegen eine so gute Aufschlägerin wie Shiontek, die ähm, zumindest hinterm ersten Moment wirklich stark ist. Dann war sie auf den Breakbällen einfach nicht effizient genug. Nur 5 von 13, das reicht nicht. Es waren immer wieder lange Spiele drin. Ich habe die beiden langen Spiele Ende des ersten Satzes angesprochen. Das frisst natürlich auch so ein bisschen, bisschen rein in ähm, ja in die Kondition, die da ist. Zweite waren auch teils unnötig lange. Und von daher, sie hat sich selber so ein bisschen das ähm, ja, die, die eigenen Probleme kreiert, indem da einfach zu viel, indem sie, sagen wir so, Spiontech zu viele Chancen gelassen hat in Spielen, die sie eigentlich hätte entscheiden können und dann hinten war dann eben die Luft raus.
0: Iker Spiontek erreicht zum zweiten Mal das Grand, ein Grand Slam Halbfinale. Beim letzten Mal hat sie das Turnier gewonnen bei den French Open 2020. Für Kaya Kanepi bleibt dieses Halbfinale weiterhin ein Traum. Ob sie das nochmal schaffen wird, dann so weit zu kommen, ich meine zuzutrauen das ist es ihr immer, aber vielleicht steht das dann auch zu bezweifeln. Vielleicht war das jetzt ihre größte Chance so um ein Halbfinale zu erreichen und trotzdem, wenn Kaya Kanepi irgendwann mal in ein paar Jahren abtreten wird, die wird auf eine sehr, sehr coole Karriere zurückblicken können. Und Roberta Vinci hat heute bei Eurosport Italien gesagt, ich habe während meiner gesamten Karriere bei Grand Slams immer drauf geschaut, wo Kaya ist, weil ich wollte nie auf sie treffen. Ja, macht Sinn, ne? Das ist ein nettes Feedback, wie ich finde. Ähm, das war das erste, also das war das zweite Viertelfinale, was wir heute erlebt haben. Das erste, das war dann eher unspektakulär, weil Alice Cornet hatte nicht mehr so richtig viel zuzusetzen gegen Danielle Collins, die in ihrem Danielle collins kriegerinnen modus ja so ein bisschen drin war. Der erste Satz war noch sehr, sehr knapp. Der war auch hochklassig. Danielle Collins gewann mit 7 zu 5. Und dann war ja die Gegenwehr so ein bisschen raus aus Alice Cornet. Dann kam sie dann auch so in diesen Modus dass nichts mehr so richtig geklappt hat und dass die Kraft dann auch geschwunden ist. Sie hat in den letzten Tagen extrem viel spielen müssen und dann auch, auch unter extremen Bedingungen spielen müssen. Und dann war vielleicht dann auch so ein bisschen die Gegenwehr gebrochen. Danielle Collins zieht zum zweiten Mal nach 2019 in das Halbfinale der Australian Open ein und steht ja verdient in diesem Halbfinale. Und damit habe ich auch nicht gerechnet, vor allen Dingen nachdem... Ähm, Daniel Collins im letzten Jahr so viele Gesundheitsprobleme hatte, nicht so häufig spielen konnte, immer frühere Niederlagen hatte. Aber wir haben es ja schon mehrfach gesagt in diesen zwei Wochen, ähm, Australien liegt dir auf jeden Fall.
1: Und ihr Spiel ist natürlich auch darauf ausgelegt. Solche, solche Läufe hinzulegen. Sie ist nie die superkonstanteste, hatte hatte einmal letztes Jahr zwei gute Wochen, wo sie zwei ihre ersten zwei WTA-Turniere hintereinander gewonnen hat. Davon ab waren das wirklich ja unkonstante Leistung hast schon angesprochen, ihre Gesundheitsprobleme, aber auch sonst war das ja in ihrer Karriere so. Und hier hat sie jetzt wieder so einen Lauf hingelegt und Heute war der große Unterschied im Match gegen Cornea einfach der erste Aufschlag. Sie 90 Prozent der Punkte dem ersten Aufschlag. Da kann der Cornea nicht mithalten. Die hat ungefähr halb so viele Punkte hinterm eigenen ersten Aufschlag gemacht. Und Collins wusste, sie will sich nicht auf so ein langes Match einlassen, wie es Conny gegen Halep gespielt hat. Also stand Collins wirklich auf der Grundlinie, hat super viel Gas gegeben und Cornea nicht in sonderlich viel lange Ballwechsel reingelassen. Und deswegen konnte ja, Conny ihren Vorteil nicht ausspielen, der da einfach ist. Die Fitness, ähm, ja auch die Finesse, mit der sie dann so, so lange Ballwechsel für sich entscheiden kann, sondern da ist Collins einmal drüber gerollt. Und das hätte auch klarer werden können. Sie führte schon 5-2 im ersten Satz, hat Conny nochmal rangelassen. Du hast gesagt, es war ein enger erster Satz, ähm, weil Conny noch rangekommen ist. Aber nachdem der erste Satz weg war, da ist dann auch bei Conny einfach nicht mehr viel passiert und hat sie das ganz klar verloren.
0: Sie hat hinterher gesagt, Alice Cornet, in der Pressekonferenz, äh, die Power, mit der ähm, Daniel Collins aufgetreten ist, die hätte sie nicht matchen können, da, da wäre sie nicht gegen angekommen und diese Bälle wären immer so hart zurückgekommen. Und sie hat nicht damit gerechnet, dass die Power so stark wäre. Sie wusste, auf was sie sich einlassen würde auf die, bei diesem Match. Aber ähm, was dann da zurückkam, das hat sie nicht mit erwartet. Und sie hat dann auch gesagt, ich habe so einen Respekt vor den Spielerinnen, die hier sieben Matches hintereinander gewinnen, gewinnen zwei Wochen lang. Ich habe das Gefühl, ich bin schon einen Monat hier und bin im Viertelfinale ausgeschieden. Es war dann auch nochmal eine nette Erbietung an die ganzen Grand-Slam-Siegerinnen der letzten Jahre. Alize Cornet hat zum ersten Mal das Viertelfinale eines Grand-Slams erreicht. Und auch hier werden wir die Frage stellen müssen, wird sie nochmal eins erreichen in ihrer Karriere? Aber sie hat jetzt endlich so ein bisschen diesen gordischen Knoten durchschlagen, ähm, nicht über das Achtelfinale hinauszukommen. Sie hat das Viertelfinale erreicht. Sie sah heute in der Pressekonferenz aus wie eine Spielerin, die mit sich im Reinen war
1: kann sie auch sein. Sie weiß auch einfach, bei ihrem Spiel hängt sie immer in gewisser Weise auch von ihren Gegnerinnen ab. Und wenn eine Collins kommt, dann wird eine Collins an einem guten Tag so ein Match halt gewinnen, vor allem bei relativ schnellen Bedingungen. Und ich glaube, da ist Cornet schon realistisch genug, dass sie jetzt nicht erwartet, solche Spielerinnen zu schlagen. Natürlich schafft sie es, Power-Spielerinnen rauszunehmen, hat sie auch hier bei Muguruza geschafft, sie hat auch schon Sieg gegen Serena Williams und Wimbledon gehabt, aber das sind dann andere Bedingungen und ähm, da haben die Gegnerin ihr dann zusätzlich auch noch ein paar ja ein paar Fehler gegeben, gegen die gegen die ja durchaus sehr gute Defensive von Corne, aber hier war nichts zu machen und von daher glaube ich, kann sie da ja auch völlig erhobenen Hauptes abtreten und sagen, hat schon hat schon alles gut gepasst.
0: Und Daniel Collins steht jetzt, wie gesagt, im Halbfinale und ähm, dort trifft sie auf Iga Swiatek. Ich bin sehr gespannt, wie beide dann das hinbekommen, ja auch so ein bisschen die Regeneration. Ich würde jetzt im Moment erst nochmal sagen, dass Iga Swiatek leichte Favoritin ist, aber ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, wie, wie Swiatek morgen vom Platz geschossen wird von Daniel Collins hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie hat Schwiontek das jetzt verkraftet. Das waren heute
1: wirklich drei Stunden gegen Kanepi viele ähm, intensive Ballwechsel drin gewesen. Wenn sie sich erholt hat, dann sollte sie den Vorteil haben, einfach weil sie, ja ganz plump gesagt, die bessere Spielerin ist. Collins ist in besserer Form, aber sie ist die bessere Spielerin. Sie hat einen besseren Aufschlag noch als Collins. Sie ähm, ist kompletter von der Grundlinie. Sie ähm, kann Punkte noch einfacher beenden, als es Collins kann. Also von daher liegt eigentlich der natürliche Vorteil bei ihr. Aber wie du, kann ich mir vorstellen, sagen wir, ihr fehlen 10, 15 Prozent morgen. Zweiter Aufschlag wird von Collins in die Einzelteile zerlegt, wie es hier schon anderen Spielerinnen gelungen ist. Und dann kann es auch schnell gegen sie gehen. Also warten wir mal ab, wie, wie fit sie am Ende ist.
0: Wir werden morgen diese Matches erleben zwischen Daniel Collins und Iga Sviontek auf der einen Seite. Und dann dem anderen Match, was wir morgen dann erleben werden, Ash Barty gegen Madison Keys. Beides in der Night Session. Wir haben schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als wir im normalen Podcaster waren. Äh, haben wir schon gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee. Wir können jetzt nochmal sagen, wir können den Organisatoren nur gratulieren. Wie toll diese Planung jetzt ist. Morgen, morgen die beiden Halbfinals bei den Frauen. In der Night Session davor noch Kyrios Kokinakis gegen Ranoyas Sebastos und Dylan Alcott. Dann auch noch auf dem Court. Morgen äh, auf dem Center Court in der Rod Laver Arena. Wie sie, die Zuschauerinnen erleben morgen hintereinander Thanasi Kokinakis, Nick Kyrios, Dylan Alcott und Ashley Barty. Heute war Australia Day. Morgen ist Australia Day Nummer zwei. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Bin bin auch gespannt drauf. Also ähm, ich hatte hatte noch reingehört, weil ich ähm, mich gefragt hatte, wen wir eigentlich ins Finale getippt haben. Du könntest morgen den richtigen Final-Tipp hinbekommen. Schwiartek gegen Bati. Ich hatte Schwiartek auch im Halbfinale abgesagt. Sie verliert gegen Muguruza. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Aber du
0: könntest einen Volltreffer landen. Tja. Ja, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Kann man einfach mal so stehen lassen. Ne? Kann man einfach mal so stehen lassen. Ja. Also, Damen-Doppel. Ähm, gibt es nämlich auch noch und da kennen wir auch die Halbfinalisten und da haben wir die ersten drei gesetzten Doppel und ein absolutes Überraschungsdoppel. Anna Danilina und Beatrice Hadat-Mahir. Die haben heute nämlich gegen Rebecca Peterschon und Anastasia Potapova in drei Sätzen gewonnen. Beatrice hadat hatte man auch im Einzel Semi-Erfolg. Anna Danilina ist im Einzel noch nicht so in Erscheinung getreten. Die treffen jetzt im Halbfinale auf Shuko Aoyama und Ina Sheba -Hala. Und im anderen Halbfinale treffen sich natürlich mal wieder Babora Krejcikowa und Katerina Sinjakova, die hier in eins gesetzt sind. Und. Elise Mertens und Veronika Kudermeto war. Ähm, Elise Mertens ohne Suajje in diesem Turnier. Suajje ist, glaube ich, verletzt. Ähm, deswegen ist sie nicht angetreten. Deswegen spielt Elise Mertens mit Veronika Kudermetova. Es ist das Turnier, was Barbara Krajcikova und Katharina Sinjakova nur verlieren können, hat man das Gefühl. Weil sie sind schon sehr souverän hier.
1: Auf jeden Fall. Kudamete war Mertens, allerdings nicht unterschätzen, die passen glaube ich von der Spielweise einfach sehr gut zusammen. Kudamete war, hat einen, hat einen guten Aufschlag, ist darüber hinaus eine ziemlich komplette Spielerin, aber eine, die glaube ich schon ganz gut die Unterstützung von einer anderen Spielerin gebrauchen kann. Und Mertens, die, ja, nicht, nicht die... Äh, Sagen wir so, die die solider ist als Kudamete kann ihr glaube ich diesen diesen Support geben, auch weil sie ja so erfolgreich im Doppel gewesen ist und so viel Erfahrung im Doppel hat. Also ich glaube, die passen gut zusammen. Trotzdem Katsikovas und sind da klare Favoritinnen und ja, mir geht's im zweiten Halbfinale auch so. Also Dani Linina, den Namen habe ich schon gelesen, aber ich habe nicht kein Bild im Kopf. Hadad Maia, hast gesagt, die war mal durchaus erfolgreich im Einzel, ist dann positiv auf, oh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ein Wachstumshormon getestet genau. worden. War eine Zeit lang raus, hat sich über die Challenger wieder nach oben gespielt, war ja hier auch im Einzel. Dabei ist eine Linkshänderin, die die durchaus umf in den Schlägen hat. Und Ayama, Shibahara, gut, die sind ja nun mittlerweile seit zwei, drei Jahren eins der besten Doppel auf der Tour.
0: Absolut und wir werden natürlich auch in den nächsten Tagen noch einen Blick auf das Doppel haben und auf das Mixed. Das zweite Mixed Halbfinale läuft in diesem Moment jetzt gerade, also während wir aufnehmen, es ist es 1 Uhr Ortszeit Carlos Bernardes, der Schiedsrichter hat die Mixed Begegnung Radezka Escobar und Forles Kubler hat er mit guten Morgen begrüßt am Netz und <lacht> hat sich daraus auch schon Spaß gemacht und da gibt es im Moment noch das Mixed, da werden wir natürlich dann auch noch über das Finale sprechen in den nächsten Tagen. Morgen werden wir allerdings über die beiden Frauen Halbfinale sprechen und sicherlich über Kokinakis Curios, dann äh, mit ihrem Doppel, ja, da werden wir natürlich einen Blick drauf haben. Das war es für heute schon wieder mit dem neuen Podcast hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Be Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wir sind natürlich auch auf Spotify zu hören. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Facebook und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.